0: Bienvenue à de le podcast, le balado dynamique où nous nous remuons les méninges sur la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. Peu importe notre âge, nous avons tous un rôle à jouer. Joignez-vous à nous cette semaine pour une nouvelle séance de découverte du monde du développement durable avec nos invités extraordinaires. Je suis votre animatrice, Émilie Dufresne. Et je suis votre animatrice, Camille Schleibert et, et ensemble, apprenons, apprenons à changer le monde depuis chez soi. Bonjour Camille. Bonjour Émilie. Dis-moi, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, on va parler des permacultures et des forêts alimentaires. Mmh, je dois t'avouer que j'ai déjà entendu le terme, mais je connais pas trop trop ça. En gros, la permaculture, c'est une façon de cultiver et d'aménager son terrain dans le but de simuler un écosystème naturel. Ça se base à la fois sur l'écologie et les connaissances traditionnelles. Le but est de récréer la stabilité et la résilience des milieux naturels. Quand tu dis stabilité et résilience, j'imagine que tu parles de la capacité des milieux naturels à revenir à leur état normal après une perturbation environnementale. Exactement! En plus de ça, la permaculture a aussi pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité et de limiter l'intervention humaine dans son entretien. Ça m'a l'air un peu large comme concept. Oui, effectivement, c'est une ombrelle qui couvre beaucoup de méthodes différentes. J'imagine qu'une forêt alimentaire s'entre là-dedans, non? Bien vu! En as-tu déjà entendu parler? Je crois bien que oui, mais il me semblait qu'on devrait plutôt dire forêt nourricière, non? Tu as raison, c'est une autre façon de le dire. C'est, da- c'est traduit de l'anglais « food forest », donc la version française peut varier. On peut alors l'appeler forêt alimentaire, forêt nourricière ou même jardin-forêt comestible. Ça vient d'où, cette idée-là? Ça vient de Robert Hart, un horticulteur britannique pionnier des forêts alimentaires en milieu tempéré, et de son collègue James Sholto Douglas, un expert en agroforesterie. Mais à la base, Hart et Douglas se sont inspirés du livre « La culture des arbres », une agriculture permanente, publié dans les années 1930 et écrit par Tohoyiko Kagawa, un homme de lettres japonais. Juste pour préciser, quand tu parles d'agroforesterie, c'est quoi exactement Ben, l'agroforesterie, c'est simplement un concept où un agriculteur va intégrer la présence d'arbres sur ses terres de culture. L'ajout d'arbres peut aider à protéger les terres agricoles tout en procurant des produits forestiers comme du bois, des noix ou des fruits. Mais c'est pas de la permaculture Non, c'est pas de la permaculture. Le but de l'agroforesterie, c'est de profiter des avantages de la présence d'arbres, mais sans tenter d'activement recréer un écosystème sur son terrain. Donc, les forêts alimentaires tombent beaucoup plus dans la catégorie de la permaculture que dans celle de l'agroforesterie, même si on en emprunte quelques aspects. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une forêt alimentaire? Dans une forêt alimentaire, on devrait en temps normal retrouver sept couches. La première couche est constituée de grands arbres fruitiers ou de noix, dont des pommiers ou des cerisiers. Dans la deuxième couche, on retrouve des petits arbres à fruits et noix, tels qu'un poirier ou, si je vivais mon rêve d'habiter dans le sud, sur le bord de la plage, un citronnier. Pour la troisième couche, on sort des arbres pour descendre vers les buissons et les arbustes à baies et petits fruits de style bleuet. Ensuite, la quatrième couche, ben, c'est les plantes plus herbacées, comme les laitues, les tomates ou les choux-fleurs. Attends, c'est quoi une plante herbacée? C'est une plante qui ne fait pas de lignine. La lignine, c'est le composé principal du bois. Donc, une plante herbacée ne fait pas de tiges, de branches ou de troncs en bois. Ah, ça fait bien du sens. Après les plantes herbacées, on a quoi? Ben, après ça, on a la cinquième couche soit celle des plantes turbéculeuses comme les patates ou les carottes. Ensuite, la sixième couche est constituée de plantes qui courent sur les sols, telles que les melons ou bien les courges. Enfin, la septième et dernière couche est celle des plantes grimpantes et à vigne, comme les raisins ou les haricots. Ça en fait beaucoup, mais il y a une chose que je me demandais. Est-ce que ce sont seulement des plantes comestibles que l'on doit mettre dans une forêt alimentaire? Non. L'idéal est de placer aussi des plantes qui attirent les pollinisateurs ou bien les oiseaux, peu importe la couche. Ouais, tout un paquet d'informations. Mais si vous avez de la difficulté à vous y retrouver, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on est rejoints par Gabriel Filiatro et Maude Rochette d'Arbre Évolution co dont les aménagements alimentaires sont la spécialité.
1: Bonjour et bienvenue à GED, le podcast. Je suis votre autre, Elisabeth Guillet-Beaulieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des forêts alimentaires avec Gabriel Filiatro et Maude Rochette, deux employés de Arbre Évolution La Coopérative. Bonjour Maude, bonjour Gabriel. Bonjour. Donc, Gabrielle, Maud, vous êtes toutes les deux des employés de Arbre Révolution la coopérative. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous faites chez Arbre Révolution? Oui, absolument. Je vais commencer.
2: Bien, moi, je suis chargée de projet, donc secteur nord. et Je m'occupe de tout euh, saguenay lac côte nord Puis, euh, mon background un peu... Euh, bien, là, en ce moment, je, j'ai, j'ai étudié à la maîtrise en gestion collective des forêts nocières. Donc, c'est vraiment mon gros dollar. Fait que chez Arbre Évolution, je vais essayer de prendre euh, sur les projets de forêt de nos entre autres, mais aussi euh, les projets euh, de reboisement social ici qu'on a euh, au Saint-Lac Saint-Jean. Arbre révolution, nous, on est dans le domaine de la séquestration carbone. Donc, euh, on a plusieurs euh, organismes ou clients qui veulent compenser là, à chaque année leur élimination carbone. Donc, euh, ils vont nous acheter des arbres. Puis nous, la différence avec les autres organismes, c'est qu'on fait du reboisement social. Donc, on se ramasse avec un, un nombre d'arbres à planter. À chaque année, puis euh, on va comme faire deux appels de projets par année euh, parmi toutes les municipalités au Québec. Puis on va dire, hey, les municipalités du Québec, est-ce qu'il y en a qui veulent des arbres? Nous, on a des arbres à planter avec une équipe dynamique qui est prête à arriver dans votre ville ou municipalité. puis là, ben, À ce moment-là, il y a plusieurs euh, municipalités qui lèvent la main et qui dire, OK, nous, on aimerait ça avoir un projet de plantation. Donc, c'est comme ça, on va un peu partout au Québec, là, pour planter des arbres, mais vraiment avec la communauté, puis avec des bénévoles qui viennent lors des plantations.
1: Merci beaucoup, Maude.
3: Oui, c'est ça, je peux poursuivre. Donc, moi, c'est Maude. Je suis technicienne en production horticole. Puis, moi, dans le fond, je suis aussi chargée de projet pour Arbre Révolution, plus au niveau de l'Est du... Euh, Québec, puis euh, je suis chargée de projet aussi au verger de l'évolution, qui est un verger là, de plusieurs hectares en production fruitière, euh, toutes des petits fruits indigènes. Puis, euh, pour compléter, là, par rapport à Arbre Révolution, avec ce que Gabriel disait, là, on a aussi, dans le fond, un, un volet quand même, c'est cette fruitière au verger, mais on, on fait aussi là, de l'insertion socio-professionnelle euh, à travers, euh, dans le fond, l'exécution de différentes tâches euh, au niveau de l'entretien du verger, de la récolte, de son bon fonctionnement au final, av- en collaboration avec euh, les Carrefour Jeunesse Emploi de la région. Puis, euh, on fait aussi de l'éco-éducation via un programme euh, qui a été fondé par Arbre qui s'appelle le SEMOIR. Alors, au Verger, on accueille euh, différents groupes de jeunes, en fait, euh, pour euh, plein d'activités socio-éducatives, euh, dont l'implantation de, de parcelles d'aménagement comestible directement au Verger. Donc, euh, c'est assez. Euh, on fait, en fait, on en fait pas mal de, de choses avec Arbre Révolution c'est ce qui. Euh, c'est ce qui rend euh, finalement le travail intéressant. <rire> ouais.
1: Donc, justement, parlant de forêts nourricières, d'aménagement comestible, euh, parlez-nous de votre plus récent projet qui était à Civile, si je me souviens bien. Euh, qui est-ce qui a accès à cet aménagement-là? Euh, et aussi, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des caractéristiques de l'aménagement, la taille? Qu'est-ce qui a été planté et aussi euh, la, la durée du projet? Absolument. Beaucoup de questions dans une question.
2: <rire> Mais le projet de place civile, à la base, c'était c'est le comité environnemental de l'ERAD. Donc, c'est un comité citoyen là, qui, qui s'occupe de jardins collectifs, entre autres. Puis ça faisait, depuis 2019, là, qu'ils voulaient une forêt nourcière et qu'ils ont fait une demande à la ville. Puis la ville est super tripante, la ville de place civile, ils ont accepté à bras ouverts pour reprendre leur slogan de municipalité. Puis euh, c'est ça, donc euh, le comité a fait appel à nous là, pour les aider dans l'implantation de leur forêt nourricière qui est située euh, dans un parc euh, au milieu de la ville. Là. Donc, qui a accès à cet aménagement là Bien, tous les citoyens, en fait, tout le monde qui passe euh, dans le parc, là, c'est vraiment là pour eux.
1: Donc, euh, n'importe qui qui va se promener dans le parc peut avoir accès euh, aux, arbres, mm-hmm. euh, aux arbres fruitiers. Tout le monde peut prendre des fruits juste profiter de la nourriture qui mm-hmm. est présente. Ben oui,
3: c'est ah. ce qui est encouragé au final, une participation citoyenne que les gens sentent à l'aise de participer au projet, ouais.
1: oui. Oui, mmh. puis de créer un, un esprit de communauté autour de cet ouais, aménagement-là. c'est,
2: ça. Mmh. Ah oui, c'est vraiment des projets rassembleurs, les forêts mmh. les gens... Euh... Ils sont vraiment au rendez-vous, même qu'après ci on a fini une journée d'avant sur la plantation, Comment il y a du monde.
1: <rire> ouais.
2: On peut peut-être expliquer c'est quoi une forêt au en
1: aussi. Euh, oui, on peut repasser un petit peu plus en profondeur dessus. On avait déjà un peu introduit le sujet, mais on est toujours euh, content d'en entendre un peu plus euh, de la part surtout de professionnels du milieu.
2: Oui, donc une forêt c'est, nourrissaire, euh, c'est un type de jardin mais qui va s'inspirer des écosystèmes forestiers. Moi, j'aime souvent comme exemple que, une forêt, bien, c'est un écosystème en soi qui sauto par elle-même. Et, tu sais, par exemple, on n'a jamais à mettre du compost au pied d'un épinette parce qu'il fait partie d'un tout. Fait que dans les forêts nociennes, va... c'est un type de jardin, mais on va essayer de s'inspirer un peu de la nature pour faciliter, euh, faciliter l'aménagement. Donc, on va retrouver, là, comme dans une forêt, différentes trappes arbustives, donc euh, les grands arbres, les arbustos euh, on va retrouver plus. Euh, des, des petits bosquets, donc on peut aller à plusieurs étages comme ça. On va retrouver aussi des, des végétaux fonctions particulières, donc on pense souvent des fixateurs d'azote, qui eux vont prendre la gazette de l'air, on vont pouvoir la fixer dans le sol pour la rendre accessible aux autres euh, aux autres plantes, puis comme ça, ça va nous éviter, en tout cas, ça va diminuer à chaque année le fait d'aller d'avoir rajouté des engrais azotés. Euh, donc, on va comme... Euh, ça ne sera pas du tout là, la, de la monoculture. Ça va être vraiment différentes espèces. Euh... Donc, une vraie polyculture. Oui, exactement.
3: Oui, puis ça s'intègre aussi dans, dans une philosophie, au final, là, les concepts de forêt nourricière, là, euh, dans une philosophie de, ben, d'indépendance alimentaire, de résilience aussi, tant euh, résilience, finalement, des, des végétaux qui sont implantés ou euh, au niveau de, des communautés, tu sais. Fait que c'est le fun parce qu'on, on, c'est ça, on, on peut aller, aller explorer des concepts qui sont vraiment plus larges que juste la production
1: d'un, d'un, d'un fruit ou d'un légume, tu sais, mais il faut quand même prendre en compte qu'une forêt, on va dire vous dites, naturelle, va prendre des années et des années avant de se mettre en place et d'avoir un écosystème qui va s'autoréguler et qui va devenir stable et quand même résilient. Donc, un, am- un aménagement alimentaire, que ce soit une forêt nourricière ou quelque chose un peu plus petit, euh, ça prend environ combien de temps avant de recréer ce type de fonctionnement-là, de, de, avant d'adopter son propre écosystème, si on veut Hum, ben,
3: c'est sûr que c'est, c'est, c'est dur à, à comme, euh, répondre juste comme ça, parce qu'au au final, on, on n'ira jamais, recréer un écosystème qui est complètement naturel avec une forêt resource, surtout, mettons, en milieu urbain. Où, c'est ça. Euh, c'est ça, parce que généralement, bien, on, on a des plus petites superficies où ce qu'on va implanter au final, ça va être pour répondre à, à nos besoins, à nous et non pas aux besoins de, d'un environnement. Tu sais. et fait qu'on va implanter, par exemple, des, des arbustes fruitiers qui, bon, ben, euh, parce qu'on veut un fruit au final, nécessite un entretien tu sais, de notre part. Fait que je pense qu'il faut quand même garder dans l'idée que. Euh, si on veut, suite à l'implantation de nos végétaux, avoir une récolte puis pouvoir en profiter, euh, ben, ça prend un, un entretien quand même, un minimum d'entretien. Fait qu'on ne sera pas dans la on ne sera jamais dans l'autonomie comme complète de notre tu sais. Mais c'est sûr que mettons quand on implante des, dans les forêts nourrissaires des végétaux qui par exemple vont avoir le rôle de euh, de faire une couverture au niveau du sol pour bloquer les mauvaises herbes, bien, on peut parler si on met de la menthe par exemple qui est très envahissante euh, de je pas moi peut-être deux trois ans avant qu'elle couvre comme la superficie désirée puis qu'elle fasse son travail. Tu sais. C'est peut-être plus aussi individuellement tu sais, chaque végétaux euh, quand il va comme se développer, prendre sa, sa pleine grandeur, ben, euh, généralement, c'est, tu c'est ça. C'est quelques années avant que, par exemple, il y ait un effet sur bloquer les mauvaises herbes ou fixer l'azote aussi, tu sais. Euh, le caragana, il fixera pas l'azote à sa première année d'implantation, tu sais. Ça va prendre euh, peut-être deux, trois ans avant de.
1: Donc, les effets recherchés euh, dépendent vraiment euh, pour la durée. En tout cas, de l'implantation, du, de l'effet recherché, ça prend, ça dépend vraiment du végétal et euh, de. Oui,
3: c'est ça. Puis de, de, de ce qu'on veut faire de, de notre aménagement, tu sais, parce que. On peut, finalement, on peut dire forêt nourrissable, mais on peut aussi dire aménagement comestible, dépendamment de, de nos objectifs. T'sais. On peut choisir d'être plus dans l'aspect de productivité, de dire, OK, ben, moi je souhaite vraiment, à la fin de mon année, récolter assez de petits fruits pour les congeler, puis manger ça pendant l'hiver, par exemple. Donc, ben, à ce moment-là, on ne traitera pas l'aménagement ou la forêt nourrissable de la même façon que si on, on se dit, ah ben moi je fais ça pour la biodiversité. Puis, Tant mieux si j'ai une petite récolte, tu sais. Hum. Fait
1: que, ouais. Donc à prendre en compte. En, gène, en général, lorsque vous installez un projet d'aménagement alimentaire ou une forêt nourricière, est-ce que c'est plus dans l'optique est-ce qu'on veut vraiment faire de la récolte et est-ce qu'on veut produire de la nourriture ou la majorité du temps c'est plutôt est-ce qu'on veut obtenir des bénéfices environnementaux liés à ce type d'aménagement là?
2: Ça dépend vraiment du projet. C'est sûr que nous, en sais, on est dans le domaine de l'environnement. Fait, nous, de, de partir d'un terrain gazonné et d'implanter une forêt nourricière, c'est sûr que ça a des bénéfices environnementaux au niveau de la biodiversité en ville, par exemple. T'sais, clairement, les fleurs comestibles ont pris, pris les Bon, Les arbres vont pouvoir séquestrer du carbone, tout ça. C'est sûr que c'est dans une optique environnementale, mais c'est sûr que les forêts nourricières collectées sur des terrains publics, ça. c'est aussi très communautaire. L'humain est très impliqué, puis ça devient un lieu. euh, Ça peut devenir en tout cas un lieu de rassemblement, un lieu de. C'est très éducatif aussi. euh, C'est sûr qu'il va y avoir une certaine production alimentaire, ça dépend des projets, mais par exemple, la place civile, euh, ça peut éduquer les gens à en planter chez eux aussi. les citoyens vont pouvoir venir récolter des... des... Moi, j'en vois dans les projets, les soignants viennent avec un petit plat et ils sont quasiment gênés. Mais vraiment, <rire> c'est une petite quantité, mais ça, c'est de l'éducation. Après, quand ils retournent chez eux, ils disent hey, « J'arrive avec un petit panier de prunes, hein, si je me plante un prunier, euh, je vais Donc, peut-être m'en avoir plus. » C'est, c'est
1: ça, quand même très éducatif. Euh... Ça agit aussi un peu comme un incitatif pour euh, faire son propre aménagement alimentaire à la maison, que ce soit un potager ou juste euh, planter un arbre fruitier.
2: Ben oui, c'est motivant. Là, les, 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 les gens, quand ils, viennent dans, ben, en, quand ils viennent planter avec nous, là, ça les motive. Après, pour ceux qui ont des espaces, et qui ont accès à des terrains, c'est à, à planter ça chez eux aussi. Là.
3: Mm-hmm. On voit de plus en plus quand même aussi un intérêt des municipalités là, face à, à l'autonomie alimentaire. Là, on en a parlé quand même, tu dans les dernières années plus. Puis, euh, Face à, bon, à, au contexte et à notre capacité au, au Québec de s'autosuffire. Mais euh, de plus en plus, les municipalités aussi, dans les appels de projets, tu sais, ils, ils parlent de ça. Tu sais, ils, ils veulent rendre tu sais, finalement leur, leur, leur ville, leur village euh, plus, euh, plus agricole. Plus autonome. Sais, plus autonome, oui, c'est ça. On voit beaucoup ça aussi là, de plus en plus. Fait que, ouais parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec ce concept-là, c'est que euh, euh, ça, ça, regroupe, euh, ça regroupe un aspect, tu sais.
1: la nourriture,
3: l'éducation.
1: Mm. D'ailleurs, avec la pandémie, on a eu des, grosses, des gros questionnements sur notre dépendance à faire venir de la nourriture de l'extérieur ouais, du Québec et du Canada. Donc, est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir eu un effet positif pour inciter les villes et les municipalités à installer leurs propres aménagements alimentaires, euh, considérant que l'autonomie alimentaire risque de devenir un sujet de plus en plus important? Important dans les années à venir?
2: Moi, j'aime ça croire que oui. <rire> oui, c'est ça. Il y a des projets aussi qui peuvent être plus axés là, sur la production. Tu sais, Maud, justement, avait un projet à Saint-Fabien. Puis, tu sais, euh, ben, peut-être que Mont, tu peux en parler. Oui, hein?
3: oui. Ouais. Mais justement, dans, dans le, leur proposition, eux, dans leur appel de projet à Saint-Fabien, ils, ils parlaient beaucoup de ça, tu sais, l'autonomie. Et ils disaient, ah, nous, tu sais, on a envie. Une... J'oublie le, le terme qu'ils utilisaient, mais ils disaient, on, on a envie d'offrir ça à nos citoyens, qui est comme la possibilité de, de faire des mettons, des réserves, des provisions pour l'hiver, etc. Euh, fait que c'est à ce moment-là, nous, dans ce projet-là, on est allé vraiment dans une optique plus de production. On euh, qu'on a comme combiné, dans le fond, la, l'implantation d'îlots, euh, d'îlots comestibles, qui sont, c'est ça, des, des, des îlots. Ben là, on a choisi un, un rond, euh, un, un cercle comme forme à ce moment-là, mais qui, bon, eux regroupent. Euh, euh, fleurs comestibles, plantes médicinales, fleurs pour les pollinisateurs, euh, un arbre fruitier, des arbustes, etc. Donc, c'est comme une combinaison de ça euh, avec aussi des arbustes plantés en rang, vraiment dans un mode de production. T'sais. Ça, ça va faciliter finalement l'entretien, le désherbage, la taille, ça va faciliter toutes les, les opérations qui mènent à une meilleure production des arbustes. Euh, ça, c'est ce qu'on a choisi de faire, par exemple, pour cette, comito- cette communauté-là qui mettait vraiment l'entretien en phase là-dessus. Donc... euh
1: vous avez ouais. mentionné les plantes médicinales. Est-ce qu'habituellement, c'est quelque chose qui est populaire chez les citoyens, euh, chez, oh. chez le citoyen moyen? Ou euh... Ah! <rire> euh, <rire> euh, ça, je pense que ça dépend
3: des, des, des groupes de gens qu'on côtoie. Là, par exemple, dans ma vie, le citoyen moyen, oui, est très intéressé par les plantes médicinales. Mais euh, euh, non, je pense que c'est sûr qu'il y a quand même il y a beaucoup d'éducation à faire. Moi, j'avais choisi beaucoup de végétaux que les gens, par exemple, ne connaissaient pas du tout. Euh, lorsqu'on était avec les bénévoles lors de la journée d'implantation, mais euh, Mais ça reste des, des choses, des concepts quand même très simples au final. On, on récolte les, les feuilles, les fleurs, euh, on, met ça, on met ça dans l'eau fait que pour faire des tisanes, par exemple. Que, ça reste quand même des choses qui sont faciles, je pense, à, à apprendre et qui
1: peuvent aller piquer la curiosité des gens. Là. Est-ce mm-hmm. que vous avez un exemple de plante comme ça qui, qui est peu commune et que les gens ont découvert à travers vos projets?
3: Euh, ben par exemple ne ben, c'est, c'est pas c'est quand même assez connu mais tu sais moi j'ai implanté par exemple de l'agastache puis de l'isop qui sont deux plantes médicinales mais qui sont aussi très miellifères donc super euh, intéressantes pour les pollinisateurs <rire> je pense que l'isop c'est quand même moins connu là. puis c'est une plante qu'on, qu'on va récolter la, la sommité florale puis les, les les feuilles et puis qu'on va faire en infusion donc on fait un thé avec c'est, oui, c'est ça, on fait une tisane, ouais, c'est ça, exact. C'est bon pour euh, euh, quand on a des rhumes, par exemple, ou pour le système immunitaire. Mmh. Mais je
2: pense aussi, en vrai motion, ce qui est le fun, c'est qu'on va s'adapter euh, un peu aux besoins là, de la communauté. Mmh. si euh, le comité, ou en tout cas, les personnes qui mettent en, qui, qui lèvent la main pour euh, le projet veulent... Euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans des projets que c'était plus des parents impliqués, puis... Euh, eux, ils voulaient une certaine facilité d'accès, là. T'sais, ils voulaient que, il y avait des, des arbustes, mettons, l'aronie, qui demandent une transformation pour qu'elle soit bonne. T'sais, eux, ils voulaient pas des trucs compliqués. Ils voulaient des trucs, des, des, des végétaux quand même connus, que ces en train pouvoir récolter comme ça, là, rendu sur place. Fait que, je pense que les aménagements vont aussi dépendre, là, de...
1: De la communauté
2: ou est ouais, euh... exactement.
1: Exactement. Vous avez mentionné beaucoup d'effets positifs pour l'environnement de ce type d'aménagement-là, tel que l'attraction des pollinisateurs. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu plus en profondeur quel type de, d'effet bénéfique pour l'environnement est-ce qu'on peut euh, retrouver dans ce type d'aménagement-là?
3: Oui, ben c'est ça. On a, On a dans le fond tout ce qui est par rapport à... à à fournir de la nourriture finalement pour les insectes pollinisateurs, pour toutes les autres formes de vie aussi, au final, qui contribuent. Il n'y a pas juste hein, les, les, les abeilles ou les bourdons qu'on, qui, qui font de la pollinisation, il y a plein d'autres insectes. Euh, mais euh, ben, il y a
1: des effets au niveau euh, de, la, de la séquestration de carbone, ça c'est certain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'est la séquestration de carbone pour nos auditeurs?
2: Oui, ouais, en fait, c'est tout le potentiel qu'un arbre a à séquestrer du carbone. c'est donc, il va emmagasiner le carbone. Fait que euh, la partie qui va emmagasiner dans l'arbre, elle sera comme plus, euh, donc plus dans l'air. Là, parce qu'on sait uh-huh. qu'il y a trop de... Le CO2, entre autres.
3: Hein. Mmh, c'est ça, quand on parle de carbone, on parle de CO2. C'est lors du, du processus oui, de la que photosynthèse que l'arbre, lui, dans le fond, il consomme le CO2 puis qu'il rejette de l'oxygène. Quand on dit les arbres, c'est les poumons de la planète. Bien, c'est, ça se fait lors de la photosynthèse. Puis euh, par la suite, ce carbone-là, finalement, il se retrouve dans le bois, dans la
1: lignine de l'arbre, puis, puis dans l'environnement. Tu sais. mmh. Si je ne me trompe pas, la lignine, c'est le composé qui fait le bois, au fond. Oui, c'est ça, exact. Ouais.
3: Hum. Il y
2: a aussi la portion sol là, qu'on peut parler. Euh, oui. euh, un sol où est-ce qu'on trouve juste du gazon? Mais, parce que le sol va emmagasiner aussi du carbone là, via les, les racines, entre autres. Euh, euh, si on prend un terrain gazonné versus un terrain qui a des, des arbres, des arbustes, euh, des arbres de des fibres, tout ça, le sol devient riche, euh, très riche. Là, ben, il emmagasine du carbone, mais aussi avec tous les, les micro-organismes qui sont là, ça, ça crée une vie... Euh, dans le sol, ça, ça a des bienfaits environnementaux
3: euh, mm-hmm. considérables. Mm-hmm. Au niveau aussi de, de la chaleur, hein, tu sais, quand on, on dit qu'en ville, par exemple, là, il y a des îlots de chaleur vraiment marqués bien, parce qu'il y a moins de végétaux, il y a moins de rétention d'humidité. Puis aussi, les
1: euh, matériaux de construction qui sont plus sombres et qui absorbent beaucoup plus la chaleur.
3: Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que dès qu'on implante des végétaux aussi dans un milieu urbain, bien, les végétaux, eux, ils libèrent de l'humidité avec leurs feuilles, mais finalement, ils en conservent aussi tu sais, à travers le, juste leur cycle de vie. Fait que ça aussi, ça, ça peut être vraiment intéressant. Euh, puis, c'est pas juste pour. Tantôt, on parle des insectes, mais c'est pour toutes les autres formes de vie aussi. Ça peut fournir de la nourriture, puis des petits environnements, des cachettes, des petites maisons à plein d'autres formes de vie aussi qu'on qu'on souhaite avoir au final, euh, à nos côtés.
1: Là.
3: <rire> c'est vrai qu'on est mieux tout seul, <rire> Les humains. Il ne
1: <rire> oui. faut pas oublier la biodiversité qui vit tout autour de nous, même en milieu urbain. Oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Puis, du côté social, l'implantation d'un aménagement alimentaire habituellement, est-ce que ça va apporter des changements positifs euh, vraiment à long terme au niveau de la communauté? Est-ce que les gens vont vraiment avoir euh, un effet positif à retirer euh, de tout ça? Tellement.
2: <rire> voilà. Ouh, j'ai vu, ben, écoutez, j'ai vu euh, deux, plusieurs projets. Là, euh, certains qui marchent super bien, d'autres qui marchent moins bien, mais pour ceux qui marchent super bien, euh, oui, là, les petites communautés dévitalisées, euh, j'en ai vu là, à, suite à l'implantation d'une forêt nourrière, euh, où est-ce qu'il y a eu de l'animation puis l'éducation en faite au public par après, là, que les gens étaient au rendez-vous, qui en ont planté par après chez eux. Euh, en trouve de Saint-François-de-Sarles, c'est un projet de recours là, pour la révolution, mais que les, les bienfaits sociaux, c'est, c'est vraiment hallucinant. Là. Ils ont transformé leur camp de jour en camp de jour horticole. Euh, ça a été le début là, de, d'une grande sensibilisation et d'une vie. Là, puis vraiment, des fêtes des récoltes, j'en ai vu des dynamiques fripantes. Euh, <rire> c'est pas de quoi quoi au niveau de la communauté. Là. Ouais
1: parmi les projets de révolution coop je sais que vous en avez environ 17 d'accomplis jusqu'à présent- Est-ce que vous pouvez quel a été le plus gros projet de votre coopérative en termes d'aménagement alimentaire est ce que vous pourriez nous en parler un peu oui, mais le plus
3: gros projet, en fait, c'est la reprise d'un verger de un petit peu plus de 4 hectares situé à sainte louis en à appalache C'est le verger de l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a, dans le fond, plus de 2000 arbustes fruitiers, tous considérés comme des PFNL, là, des produits forestiers non ligneux. Ça, c'est des arbustes, dans le fond, qui sont indigènes d'ici, donc qui euh, sont vraiment adaptés au climat. Euh, au Québec. Donc, on a entre autres de la rognade, de la viande trilobée, mieux connue sous le nom de pembina, Euh, On a de la camerise, du sureau, du cassis, de la mélange. Puis euh, euh, c'est ça, c'est notre plus gros projet à à ce jour parce que euh, aussi, euh, tantôt, on on va parler de de l'entretien aussi puis des défis à à travers ça. Mais euh, euh, c'est un gros défi qui est de reprendre finalement. C'est aussi une plantation âgée qui a été comme abandonnée pendant plusieurs années. Donc, pour nous, ça représente vraiment un projet d'envergure puis euh, on est vraiment en mode exploitation, en mode production fruitière. Donc, on produit les fruits, on, les, on va les vendre. On va les intégrer aussi dans nos plantations avec des jus, dans le fond, pour faire découvrir ces petits fruits-là, tu sais, qui, qui, justement, s'intègrent vraiment bien dans un concept d'aménagement euh, comestible ou de forêt nourricière parce qu'ils sont très résilients, parce qu'ils sont adaptés euh, au climat ici. Tu sais. euh, puis, au Verger, bien, ce lieu-là, au final aussi, nous permet euh, justement, comme je mentionnais tantôt, d'accueillir des jeunes en insertion socio-professionnelle, d'accueillir des ateliers de, sensibilis- de sensibilisation à l'environnement, puis d'éco-éducation. Tu sais. que c'est comme si c'était un, un, un gros projet tu sais, finalement dans, dans une, une communauté, mais à l'échelle de Arbre Révolution. Tu sais.
1: Donc, vraiment des avantages à tous les niveaux avec ce gros (rire) projet-là. Oui, c'est ça, exact.
3: Puis après ça, ça nous permet aussi, nous, c'est comme un un lieu euh, qui nous permet de de développer encore plus nos connaissances, nos capacités. Puis d'aller intégrer ça euh, dans les projets qu'on fait pour les les citoyens.
1: Et ce projet-là, est-ce qu'il est complété ou est-ce qu'il est en cours de route? Bien, c'est en cours, ça, ça va
3: toujours être, être en cours. Tu sais, euh, c'est ça qui est incroyable avec... Ça arrête tu c'est que ça arrête. Ça n'arrête jamais. <rire> Mais euh, on est, c'est, quand même, c'est quand même encore au début, là. ça fait juste deux ans qu'on est en exploitation euh, au verger. Puis on a quand même des gros défis au niveau de la reprise là, euh, par rapport à l'entretien puis à la gestion, des, la gestion phytosanitaire. Là, donc, tout ce qui est les, les insectes, euh, Ravageurs ou les maladies, par exemple, qu'on est quand même, c'est quand même présent au verger. Fait qu'on est quand même au début de l'aventure, mais euh, on, on est, on est bien fier de ça. Puis euh, on espère éventuellement avoir des, des concepts du verger de l'évolution ailleurs au Québec là, aussi. Donc euh,
1: d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour gérer euh, les pestes que vous rencontrez dans votre verger, que ce soit des insectes ou des maladies pour les plantes
3: mm-hmm, Ben là, nous au verger, euh, on est certifié biologique. Euh, par contre, même quand on... on par exemple, dans, on, dans un projet d'aménagement comestible ou de, d'une forêt nourricière, euh, même si ça ne sera pas certifié biologique, euh, on va toujours avoir des recommandations qui vont en ce sens. Euh, mais donc, euh, pour l'instant, c'est de la gestion avec la taille. Euh, les ennemis auxquels on fait face en ce moment, il n'y a pas vraiment de traitements qui sont homologués dans le biologique. Euh, là, je parle de la sapire de du pommier, qui est une... Euh, <rire> Qui est un insecte qui ponce à l'arve dans les vieilles branches des arbustes. Alors se développe à l'intérieur puis mange l'intérieur de la branche, donc là-dessus et tu as en même temps la production des fruits. Tu sais.
1: Donc, vous, vous en débarrasser en taillant les, les branches ouais, qui ont mais été c'est infectées. C'est pas facile. <rire> non, ça doit pas. <rire> non, c'est ça, ça. C'est vraiment difficile. Mais sinon,
3: euh, euh, on va y aller avec des applications de, de produits qui sont homologués dans le biologique, comme le cuivre ou le soufre pour euh, d'autres, euh, d'autres types de maladies ou d'insectes, par exemple. Puis, euh, on peut faire ce genre de recommandations-là aussi dans des projets là, euh, euh, dans des projets dans les municipalités, dans le fond.
1: Donc, euh, on va rentrer dans une autre question. Arbre Révolution co vous avez beaucoup de projets à votre actif, mais qu'est-ce qui est prévu pour le futur? Est-ce que vous avez des projets qui sont sur le point d'être mis en marche, euh, dont vous voulez nous parler?
2: Il y a beaucoup de projets. <rire> le plus intéressant. Oui, c'est ça. Oui,
1: yeah, c'est comme pas de, de
2: cœur exactement. Mais toute la, la partie éco-éducation, ça prend une grosse place, là. Euh, Par rapport au berger aussi, ce qui est important de mentionner, c'est tout le volet éco-éducatif. Donc, les, euh, on a des, un programme là, qui a été développé par notre collègue Marc-Claude, entre autres, mais que, c'est des jeunes du primaire, des classes qui viennent trois ans de suite euh, implanter et entretenir leur parcelle de forêt nocière. Puis, à ça, est tout lié à un programme là, pour les enseignants. Euh, puis c'est vraiment un programme qui correspond là, aux, euh, aux compétences euh, du ministère là, de, de l'Éducation. Là. On pourrait m'en parler mieux quoi, mais ça, c'est, c'est un super beau euh, projet là, qui, qui, je pense, qui va aller de l'avant et tu sais, qui pourrait
1: être développé ailleurs aussi au Québec euh, pour les, les, les classes primaires et les profs qui sont intéressés là, d'y accéder. Jusqu'à présent, vous avez mentionné beaucoup l'éco-éducation, la sensibilisation environnementale, l'éducation face aux questions environnementales, mais vous mentionnez ça beaucoup avec les jeunes. Est-ce que vous pensez que les adultes des communautés où on met ce genre d'aménagement-là vont aussi retirer euh, des leçons de ce type d'aménagement-là? Est-ce que vous pensez que la sensibilisation se rend aux autres classes d'âge?
2: Ben oui, absolument. Là, maintenant, à la place civile, ça fait du monde dans la vingtaine, trentaine. Là, fait que... Ce pas des enfants euh, nécessairement, mais c'est sûr qu'en visant les enfants, ben, on, c'est comme la génération. C'est
1: actuelle, la prochaine génération. C'est,
2: sûr, là, ouais. c'est, ça. Puis, euh, c'est une manière aussi de rejoindre les parents des fois là, dans certaines activités, plus avec, par exemple, les canjou. Il y a des lettres dédiées aux parents, puis euh, on reçoit ensuite des feedbacks des parents qui, euh, qui ont apprécié l'activité et qui vont peut-être intégrer certaines connaissances dans leur, euh, dans leur on quotidien.
1: S'en... On se croise les doigts. <rire>
3: Je peux peut-être parler aussi là, quand même d'un nouveau projet de Arbre Révolution qui est quand même vraiment intéressant. Là. On parlait de, de séquestration carbone tout à l'heure. et là, on lance euh, cette, cette saison même, je pense, euh, un, nouveau, un nouveau volet de 'arbre Révolution qui s'appelle Carbone Réverin. Oui, c'est ça, Carbone riverain. Car- Puis c'est vraiment intéressant là, parce que ça va combiner finalement... Euh, euh, en fait, c'est que ça, ça va offrir une solution un peu à euh, tant un une problématique environnementale qu'une problématique d'ordre vraiment agricole plus technique. Dans le fond, nous, on offre euh, de la compensation de carbone, donc on offre des crédits carbone euh, associés aux arbres, aux arbustes et même euh, aux plantes herbacées de plantations qu'on va faire en milieu euh, de bandes riveraines, donc en, en milieu agricole. Euh, je peux peut-être expliquer, c'est quoi le concept un peu d'une bande riveraine, finalement? Là, c'est...
1: En fait, euh, avant de, d'expliquer le concept d'une bande riveraine, peut-être juste expliquer qu'est-ce qu'un crédit de carbone pour nos auditeurs?
3: Ah, ok, bien sûr. Ben, nous, dans le fond, ce qu'on, ce qu'on offre, c'est, euh, là, c'est... Dans le fond, c'est comme... Euh, la compensation des émissions de carbone, donc ça peut être finalement une entreprise ou un individu qui veut dans son année compenser le carbone qu'il va émettre par ses transports, par exemple, ses voyages ou peu importe, n'importe quoi d'autre. Donc il y a l'option de faire des calculs, d'arriver avec une quantité, par exemple, de carbone que cette personne-là a émise où cette entreprise-là est mise dans une année, puis par la suite, acheter finalement un nombre d'arbres qui correspond à à la compensation pour ces émissions-là. Donc, un un nombre d'arbres X qui va, euh, au fil de sa vie, séquestrer euh, cette quantité de carbone-là. Souvent, c'est en tonnes.
2: Donc, concrètement, c'est super accessible aux citoyens. Il pas besoin de faire ses propres calculs. Là. Non, On a c'est le ça. site internet calculcarbone.org. <rire> Par exemple, si quelqu'un fait un voyage au Mexique, je viens vient me mon... Mon vol d'avion, il a quand même émis beaucoup de gaz à effet de serre, fait que j'aimerais ça compenser pour ça. Là, ça va sur calculcarbone.org, rentre, Bon, je sais pas, je sais même plus exactement le kilomètre. Ou, en tout cas, rentre, les, les questions sont super simples. Là, ça, ça, dit bon, ben, ça prendrait, je sais pas, 40 heures pour compenser ça. Fait que là, pouf, tu payes 40 heures ben, à révolution. nous, ces arbres-là se ramassent dans des projets. Mm-hmm. Compenser ces questions, ça peut être super simple. Là.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est très simple au final. Puis, euh, c'est ça qui est intéressant avec avec notre concept. Mais, euh, puis là, c'est ça. Avant, ces arbres-là qui étaient achetés par les les gens qui souhaitent compenser leurs émissions, ils étaient euh, plantés dans nos projets de reboisement sociaux. Donc, dans les projets avec les municipalités, comme on parlait tantôt. Mais là, c'est ça, ça va être être une nouvelle façon, finalement, pour nous de planter les arbres, soit en milieu agricole, pour euh, euh, essayer de contrer l'effet d'érosion, dans le fond, des des, des berges ou des terres euh, le long de cours d'eau. Donc, quand on parle d'une bande riveraine, finalement, on parle d'une zone tampon entre une culture, par exemple, un producteur de céréales, euh, au lieu qui ait cultivé son champ jusqu'à la limite du champ avec un cours d'eau. Qui va finalement créer de l'érosion, ça va créer aussi de la sédimentation dans les cours d'eau, ça va créer de l'eutrophisation des cours d'eau. Bien là, euh, enfin, on va aller implanter une bande tampon de 5 mètres dans notre cas, qui, elle, va comme créer un effet de de rétention du sol, mais aussi de rétention des, des éléments fertilisants, par exemple, qui sont mis dans les champs, ça va créer des, des impacts aussi bénéfiques pour la biodiversité dans un contexte agricole. Donc, euh, puis le, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que grâce à, la, dans le fond, à, à, à nos bailleurs de fonds, un peu qui sont les compensateurs carbone, bien nous, on, on est en mesure d'offrir une compensation financière aux agriculteurs pour la perte de superficie cultivable, dans le fond. C'est comme une combinaison qui est vraiment intéressante parce que ça a un impact super positif sur l'environnement. Ça, c'est caisse du carbone, mais aussi ça permet à un agriculteur qui, des fois, sont dans des réalités vraiment difficiles, tu sais, qui ne veulent pas nécessairement avoir une bande riveraine mais qui ne peuvent pas se permettre de perdre des sous tu sais, reliés à une superficie cultivable. Tu sais. Donc là, ça vient aussi ça vient compenser Là, on est capable de donner des sous aux agriculteurs pour euh, effectuer les projets. T'sais.
1: Donc, ce projet-là, par contre, ressemble beaucoup plus à de l'agroforesterie qu'à de la permaculture, comme ce qu'on retrouve dans les aménagements forestiers, ben, euh, dire, les aménagements comestibles.
3: Oui, ben, c'est que des fois, on dirait qu'on c'est, on, on peut mettre des mots ou on peut ne pas en mettre aussi. Des mots sur, un, <rire> sur une situation, là, euh, L'agroforesterie, c'est quand même, il euh, y a quand même un volet d'exploitation, tu sais. Euh, plus élevé que nous dans notre cas où c'est c'est pas nécessairement dans le but d'exploiter la bande riverine, c'est vraiment dans le but de de la mettre en place puis par la suite que celle là que la bande riverine ait un, un effet positif sur l'environnement fait que, je pense que ça se rattache plus à, à des valeurs de permaculture puis de de forêt nourricière mais c'est, c'est bon mais c'est quand même ça dans un sens où on va retrouver toutes les strates là, les les l'arbustif puis l'arbre mais euh, Peut-être qu'il n'y a pas de terme encore qui existe aussi pour ce genre de
1: <rire> Peut-être <rire> qu'on là. va l'inventer avec ce projet-là, <rire> qui sait. <rire> <C'est ça. rire> mm. Puis, d'ailleurs, je vous ramène sur le sujet euh, des forêts alimentaires et des aménagements comestibles. Euh, vous avez parlé comme quoi vous espérez que ça encourage les gens à planter chez eux un potager ou un arbre fruitier lorsqu'il y a, y a un type d'aménagement comme ça dans leur ville. Euh, si jamais ils décidaient de recréer ce genre de principe-là chez eux... Euh, Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre? Quelles plantes est-ce que... Comment est-ce qu'on choisit nos plantes? Quelles plantes est-ce que vous conseilleriez selon euh, le climat? Donnez-nous euh, quelques trucs et astuces euh, pour...
2: Euh... Ouais, ben, moi, le premier truc que je donne, là, c'est hyper simple, c'est de aller avec des espèces que les gens ont envie de manger. Donc, euh, tu sais, euh, je pense que d'avoir du plaisir dans, dans, dans ce qu'on plante, c'est très important pour la suite aussi. Fait que, il, y a, il y a, comme pas de, de règles, ben pour mon point de vue, pas vraiment de règles à suivre, là, je pense qu'on peut y aller avec des espèces que les gens ont envie de planter chez eux, ont envie de manger. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des, il y a des livres un peu qui expliquent comment s'y prendre et tout ça, mais je pense que c'est ça d'y aller avec les espèces que vous avez envie. C'est très important. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des éléments, le le sol, l'ensoleillement, le vent, tout ça, c'est à considérer. Mais, tu sais, je pense que les les pépiniéristes souvent connaissent leurs leurs espèces. Donc, si un citoyen a un goût de, je sais pas, voir un un poirier, mais tu sais, peut se rendre euh, aux pépinières du coin, puis euh, parler de ça avec le pépiniériste, puis voir si ça fit avec euh, son contexte à lui ou non. Il ouais, n'y a, a pas non plus de superficie là, euh, minimum tant que ça. Là, ben, je veux dire, si, là, un demi-mètre d'espace, c'est peut-être un peu petit, quoi qu'il rentrait un plant au sûrement. <rire> <rire>
1: Donc, la, la superficie, importe peu, ça dépend vraiment de ce qu'on a chez ouais, soi et aussi ça dépend, euh, de ce qu'on veut planter. Exactement.
2: Ouais. puis Je pense que la, la technique des petits pas peut être plus... Euh, peut rap- à rapporter plus de, de, de bienfaits, dans le sens que si euh, on quelqu'un plante beaucoup de végétaux en un an mais l'année d'après ça se peut que ça soit difficile à gérer puis que là il y a tu sais je sais pas l'apparition de maladies que ça pas trop comment se prendre tout ça mais tu quand on y va avec un arbre quelques petits des fleurs comestibles deux, trois arbustes tu ça peut quand même bien se gérer puis C'est pas aussi avoir aller quand c'est petit on a plus le temps d'observer plus le temps de de comprendre comment
3: ça se passe. Puis, mm-hmm. puis on, on on vit quand même dans une société en ce moment où l'accès à l'information est facile, tu sais. Mm-hmm. Je pense que justement, dès qu'on on, on établit ce qu'on a envie de manger, ce qu'on a envie d'essayer, après ça, c'est d'aller chercher de l'information, tu par rapport à chaque plante, chaque arbre, chaque arbuste, ça peut être vraiment intéressant. Puis formateur. Puis d'où l'intérêt de commencer petit, justement, quand on n'a pas énormément de connaissances, parce que on n'aura peut-être pas le temps d'aller chercher une information sur ce. 50 différentes sortes d'arbustes, mais sur 5, oui. Tu sais. Puis, euh, ça peut être intéressant parce que c'est ça. Tu sais, c'est sûr que y a, dans certains cas, il y a des arbustes qui vont, ou des arbres qui vont avoir besoin de, de plusieurs... Euh, d'être, d'être plusieurs ensemble pour une meilleure pollinisation, pour la, la formation de fruits, par exemple. Euh, certains arbres, certains, comme Gab a dit tantôt, certains poiriers qui ne poussent pas dans toutes les, les régions du Québec. Donc... Euh, hum parce que c'est, c'est dur de, d'émettre des recettes de dire ah plantez ça chez vous tu sais comme ça sans, sans connaître le contexte puis le tu c'est ça l'endroit dans le fond des gens mais je pense que d'aller chercher de l'information c'est vraiment la clé là mm. Mm.
1: je pense que la clé aussi c'est de ce que j'ai de ce que je peux retirer de ce que vous nous dites la clé c'est aussi d'échelonner sur le temps ce type de projet là oui. vu que ouais. c'est quand même assez massif euh, dans certains mm-hmm. cas mm-hmm.
2: Mm-hmm. Les forêts nurseries collectives aussi, donc ça, sur des terrains publics, qu'on va, va retrouver en peu ça peut être un lieu aussi pour aller découvrir des végétaux, puis dire, ah, c'était ça, je ne connaissais pas ça, j'aime ça, je pense que je pourrais m'en planter chez nous. Et puis aussi, quand on fait des plantations là, ouvertes à, à tout le monde, bien, c'est le moment aussi de venir, puis s'informer, puis changer de ça, puis euh, en apprendre davantage. Mm-hmm.
1: Donc, vous, si vous aviez à faire un aménagement comestible chez vous, euh, une forêt nourricière euh, de taille quelconque, quels végétaux est-ce que vous, vous voudriez avoir dans votre jardin? Mmh. Belle
2: question! <rire> moi, j'ai hâte <l'air> d'être là <rire> euh, ben, euh, Les prunes, moi, j'aime bien ça. <rire> oui, j'adore ça. C'est, ça produit bien. Mais, mais en fait, tout. Moi, je, je, ouais, c'est ça, je veux tout.
3: <rire> hum, oui, je pense que ce, ce serait, serait assez, ma réponse à moi aussi. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, personnellement, le, le su... ben, moi j'aime vraiment les plantes médicinales, j'en parlais tantôt, justement, puis j'intègre beaucoup ça dans ma vie, mais le suro, euh, pour moi, c'est vraiment intéressant. Euh... Ça pousse bien aussi ici, puis euh, c'est le fun parce que ça pousse, ça euh, aime ça les sols très humides. Là. Fait que c'est intéressant parce que ça pousse dans des dans des sols où il n'y a pas beaucoup d'autres végétaux qui poussent. Fait que quand on a moi par exemple sur ma terre, j'ai des zones comme très humides. Donc c'est intéressant de pouvoir comme valoriser ces secteurs-là avec une plante qui aime ça. Là. Oui. Mais moi aussi, ma réponse, ça serait pas mal tout. Pas mal ouais. <rire> ce,
1: ce serait le rêve idéal. <rire> ouais. c'est ça, Puis... c'est ça. Quand on veut planter, mettons, un arbre fruitier, est-ce que vous nous conseilleriez toujours d'y aller pour des espèces indigènes au Québec ou est-ce que, selon vous, est-ce qu'on devrait un petit peu varier avec des espèces qui sont importées d'ailleurs, comme par exemple, dans le cas des pruniers, est-ce qu'on devrait y aller seulement avec un prunier qui vient du Québec ou est-ce qu'on pourrait en faire importer un du Japon? Ça dépend vraiment d'on est où
3: au Québec. Euh, on parle de zones de rusticité. Là. Ça, ça veut dire, dans le fond, c'est les, les, euh, les zones au Québec qui sont déterminées par euh, la, la, la température puis l'accumulation d'unités thermiques, qu'on dit. Donc, euh, dans une année, la quantité de chaleur, finalement, qui est, qui est présente dans un lieu, euh, on, va, on va quantifier ça en unités thermiques. Puis ça, ça va nous, nous donner... Euh, une référence par rapport à ce qui est capable de pousser ou pas dans notre notre zone de rusticité. Dans dans les régions les plus chaudes, on peut se permettre d'aller vraiment plus vers des cultivars euh, euh, importés qui ne sont pas indigènes. Dans les régions vraiment plus fraîches, on a moins d'options, en fait. C'est juste ça. Moins de végétaux qui vont survivre à à l'hiver qui est plus plus froid, finalement, qui est plus long. Euh, Mais maintenant, quand même, c'est impressionnant ce ce que les recherchistes ou même les, les pépiniéristes ont réussi à faire au fil des années. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps de plus en plus de, de cultivars différents pour un, même, pour un même arbuste ou pour un même arbre. puis De plus en plus, il y en a qui sont adaptés à notre climat qui est froid. mais mm-hmm. C'est sûr qu'il y a comme, quand même une limite à ce qu'on peut faire. puis Des fois, faut accepter que ah, ben, si on est au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, ben, on ne pourra pas avoir euh, euh, certains, certaines sortes de pommes ou certaines sortes de prunes. T'sais.
2: Mais euh, c'est assez surprenant. Là. Tu sais, nous, au Staglaxon, on est planté des fois en zone 2B et ça pousse bien. <rire>
3: ouais. il, y des, il y a des poiries qui poussent bien. Euh. 2B, c'est, c'est très froid en passant. Ouais. <rire> ouais, généralement, on est autour de 4. Où, euh, quand on, on parle Montréal, on est au, autour de 5, 5A, 5B, oui. Oui, c'est ça.
2: Puis, euh, Isabelle, tantôt, as t'a mentionné euh, le Japon. Là, ça m'a fait penser aussi euh, aux arbres à noix, qui peut être super le fun là, aussi à planter. Oui, dont on parle euh, moins au Québec. Oui, on en parle moins, mais euh, je pense qu'on va en parler de plus en plus. Là, puis c'est intéressant parce que c'est quand même une source de protéines euh, alimentaires là, qui peut être ouais. accessible à la maison. Puis, c'est surprenant ce qu'on peut trouver là, euh, les arbres. Je pense par exemple au noyer du Japon, puis en plus qui est super euh, qui, qui, qui pousse bien en zone plus froide, là, euh, qui va donner des, euh, des noix euh, en quasiment juste un morceau, là. c'est super impressionnant de, de goûter cette noix là qui est super délicieuse en plus. Puis sinon, les, les noisetiers aussi, il va avoir toutes sortes de noisetiers hybrides qui sortent, qui est super intéressant à voir chez soi. Il y a des noyers aussi plus euh, indigènes au Québec qui vont produire, euh, ou même les chênes, le chêne d'agrofruits, donc qui va produire euh, des glandes-chênes comestibles. Fait que ça, les arbres à noix aussi, ça peut être intéressant d'avoir un petit verger d'arbres à noix chez soi. Là.
1: Mm-hmm. Mm. Donc, on a parlé d'arbres fruitiers, d'arbres à noix. Est-ce que vous pensez que les érables pourraient facilement être intégrés dans un aménagement de ce genre-là ou est-ce que les, c'est trop spécifique? Est-ce que c'est, ça demande un entretien trop euh, poussé? Euh, je pense que ça se fait. Tu de. Dans une forme collective ou chez soi à la même heure? Les deux. OK.
2: Bien, c'est sûr que dans un espace public, euh, est-ce que vraiment les gens vont aller entailler les rames pour avoir euh, bon des rame éventuel? c'est peut-être un peu délicat là, comme euh, organisation, <rire> mais, mais par exemple, c'est arrivé, moi, que je pense, par exemple, les boulots, les boulots blancs, puis tu sais, on commence dans une optique d'éducation. Il va avoir une affichette qui explique que bon, on peut récolter la sève de. C'est le boulot faire le tour de boulot, mais concrètement, dans la forêt de nos tiers, on n'enterrera pas les érables ou des boulots. Là. Ça va être plus comme. Bien, quoi que ça pourrait se faire, là, mettons, là, s'il y a une certaine quantité, puis que le comité est motivé, puis qu'il y a une belle mobilisation citoyenne autour, ça peut être une activité
3: euh, à réaliser. Il faudrait que ça, ça vienne justement comme d'un intérêt peut-être plus spécifique que de la municipalité ou, ou des participants. Ouais. Puis avec un espace quand même assez grand. Là, des fois, on, on est quand même.. On veut des endroits qui sont comme à la vue, qui sont centrales pour, euh, pour l'accessibilité pour les citoyens. Bien, généralement, ce c'est, c'est pas des espaces qui sont comme énormes. Là, fait c'est sûr qu'un arbre à grand déploiement comme l'érable, ça va comme ça prend pas mal de place. Hein. Des fois, c'est ça aussi, mais mm. bien, tout est possible.
2: Mais il y en a des soignants, j'en connais, là, qui, qui, pas dans les forêts collectives, là, mais tu sais, qui entaillent les quelques ouais. érables de chez soi. Et ah, ben moi, j'ai, j'ai,
3: fait, j'ai fait ça aussi, ouais, quelques années, entailler les érables chez ouais. moi à la, à la
1: pâtatière. <rire> C'était <rire> bien le fun.
2: <rire>
1: Donc, ça conclut notre entrevue, euh, à moins que vous ayez d'autres sujets à.
2: Ouais. Moi, en tout cas, je pourrais finir sur une note. Euh, je pense que les forêts méritent d'être démocratisés et accessibles à tous. Je pense pas que, que les gens devraient se dire qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour en implanter chez eux. Là, c'est vraiment en le faisant qu'on comprend notre affaire, qu'on va s'informer, qu'on lit qu'on rencontre des gens qui trippent un peu là-dessus aussi. Puis, euh, plus plus il y a d'art, plus mieux on est. <rire>
3: Ben oui vraiment, puis tu sais au final c'est ça. Il faut se rappeler que malgré justement toutes les termes, toutes les connaissances, euh, au final c'est un c'est un mode de vie puis c'est un choix de philosophie aussi, tu sais. Puis parce que c'est ça c'est important aussi de s'accrocher à ça, de dire ah oh, ben même si, par exemple, ce que je fais c'est, chez moi, ce n'est pas 100 le concept de la forêt nourricière, bien, est-ce que ça reste bénéfique pour l'environnement? Est-ce que ça reste bénéfique pour moi? Est-ce que ça me permet de, de me nourrir d'une meilleure façon? T'sais, si on répond oui à ces questions-là, bien, on a tout intérêt à, à continuer euh, puis à faire sa part, même si ce même n'est si pas un, un, un concept quelconque.
1: Après tout, on vit dans l'air, dans les formations. Maintenant, aujourd'hui, une recherche Google de cinq minutes peut nous apporter beaucoup plus d'informations mm-hmm. euh, qu'il y a 30, 40 ans.
3: Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. ça c'est, c'est, c'est toujours positif tu sais, quand c'est dans une, une, une optique. Une optique les, en fait, les végétaux, c'est pas mal toujours positif dans n'importe quel contexte. <rire> Ben, oui, puis on vous invite là, à aller consulter notre site Internet si jamais vous êtes intéressé par euh, quelconque de nos euh, m- multiples services. Donc, c'est arbre-évolution.org. Euh, puis, euh, ça, ça parle en fait de tous les projets qu'on a déjà fait, tout ce qu'on offre euh, comme service. Puis, euh, parce que ça peut, ça peut de, s'intégrer dans, dans plein de, 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 de belles initiatives. Alors, euh, voilà. <rire>
1: Donc, merci beaucoup, Gabriel et Maude. Ça conclut notre entrevue pour la journée. Merci beaucoup de votre présence et de vos réponses éclairantes sur le sujet. Nous sommes bien contents de vous avoir reçus à GED, le podcast. Et nous espérons que vous allez passer une merveilleuse fin de journée.